0: Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alberto, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, aquí bien contento nuevamente por estar en este... Otro episodio más de Dermatólogos, el podcast
0: Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante Para nosotros como dermatólogos lo tomamos mucho en cuenta Pero creo que la población en general a veces no es tan selectivo en el uso de su limpiador corporal
1: Es correcto
0: Pero cuando se trata de ayudar a nuestra piel a que no pierda su hidratación natural O a humectar esta piel, nos ayudan muchísimo
1: Exactamente Bueno, mi nombre es José Alberto García Lozano Yo soy de Monterrey, soy dermatólogo y cirujano dermatólogo Me encanta todo lo que tiene que ver con la dermatología clínica, la dermatoscopía, prevención y tratamiento de cáncer de piel
0: Hola, yo soy la doctora Adriana Reyes Soy dermatóloga y una apasionada de la piel, de la dermatología clínica, también como tú Alberto
1: Perfecto Oye Adriana, fíjate que han estado hablando muchísimo todo este tiempo sobre el cuidado de la piel de la cara y cómo envejecer de forma apropiada y cómo cuidarnos de, del sol para prevenir cáncer de la piel, pero ¿qué me dices del cuidado corporal? Yo creo que eso ha faltado y es algo fundamental ya que pues, la piel es el órgano más grande, obviamente recubre todo nuestro cuerpo y así como nos cuidamos mucho la cara hay que también saber cuidar nuestro cuerpo.
0: The cat es que esos son temas muy taquilleros, siempre todos queremos saber sobre acné, manchas, es fácil de compartir,
1: claro. sin
0: embargo, todos los días nos bañamos y hay algunas pieles que no van a tolerar los mismos productos que otras pieles, que nos van a resecar, que los jabones pueden cambiar el pH, pueden alterar nuestra microbiota, que son estas bacterias buenas, que son el inicio de nuestra barrera cutánea, entonces, aunque sí ya hablamos de otros temas súper taquilleros, van a ver que en este episodio le van a tomar más importancia al cuidado de la limpieza corporal.
1: Es correcto, el famosísimo body care Eso. entonces si quieren aprender un poquito más de cómo eh, cuidar toda su piel, quédense con nosotros
0: entonces, hablamos de hidratación y nos imaginamos siempre la crema hidratante, ¿no? Como sí. que a eso nos vamos a enfocar. Quieres hidratación, te pones crema. Pero hay muchas otras cosas, factores que uno puede modificar o hábitos que uno puede modificar donde inicia este cuidado de la hidratación de la piel.
1: Sí. Eh, podemos, inclusive, nosotros cambiando simplemente estos pequeños hábitos todos los días, mejorar esta hidratación de la piel. Y es bien sencillo, y se ha platicado en otros capítulos, el alimentarte saludablemente, hacer ejercicio... No fumar, uh -huh. dormir tus ocho horas al día, ¿verdad? Tener estos momentos para desestresarte. Todo esto contribuye todo el tiempo a nuestra piel y la va a ir mejorando. Pero también hay otros. ¿Nos querías platicar un poquito de esos?
0: Sí, y justo con lo que tú dices, ¿quién no ha llevado como un, un ratito de que se portó súper mal, estuvo súper desvelado, no tomó agua? O sea, los hábitos son importantes y llegas con la apariencia de la piel que... Te va a reflejar el estilo que le, claro. que le diste en esos momentos. Imagínense
1: su piel después de una... Super fiesta no, en, en donde tomaron muchísimo, cómo se siente en el día siguiente, ¿no?
0: Va a estar súper deshidratada. Exactamente. Y en estos hábitos que podemos ayudar y que lo compartimos siempre en consulta, es baños cortos, que no utilices el agua ni muy caliente ni muy fría, el no tallar tu piel, súper importante, no friccionar, no tallar tu piel, no necesitas acelerar su proceso de descamación, tu piel se va a cambiar solita. El poder poner los hidratantes después del baño cuando la piel está húmeda y aquí vamos a entrar también con el producto que vas a elegir para la limpieza de tu piel porque podemos encontrar no solo el jabón en barra que ya que todo el mundo se acostumbró, sí, claro. sino que tenemos algunos otros limpiadores en otras presentaciones y yo fan de los aceites de ducha. Entonces, justamente el cambiar a un limpiador respetuoso con el ambiente de tu piel, con la microbiota, que nos ayude a desinflamar por sus propios ingredientes, que nos ayude a compensar esas grasitas que no está teniendo tu piel porque no se está produciendo adecuadamente, es ayudar a que tu piel se hidrate proteja esa hidratación con una capa lipídica que no se está produciendo adecuadamente y además a desinflamar.
1: Sí, y hay que considerar, Adriana, que hay pacientes que tienen algunas condiciones de la piel, como puede ser dermatitis atópica, que a pesar de tener estos hábitos, ¿verdad?, y hacer todo lo que estamos comentándoles, tienen una barrera cutánea dañada y esto es de nacimiento y es algo con lo que no pueden arreglar entonces nos tenemos que apoyarnos de estos productos para mejorar su piel seca entonces nada más así como bien breve algo de academia, los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen una mutación en una proteína entonces yo a mis pacientes les digo a ver necesitan entender, tú tienes una piel distinta eres una piel especial, es una, es una piel que necesita cierto tipo de cuidados, necesitan ser Amigos de toda la vida, de cremas, pero uh -huh. también ahora de aceites de ducha, que van a ayudar a mantener esa humectación que es bien importante, porque la barrera cutánea lo que va a hacer es eso, el retener esa agua para que no se seque. Y como esta mutación hace que se pierda constantemente el agua, se secan demasiado los pacientes. ¿Y qué pasa? Se secan, les da comezón, se empiezan a rascar, se sobreinfectan y es así un ciclo vicioso.
0: Sí, me encanta el... Yo a mis pacientes les doy información Y creo que ellos entendiendo Porque la dermatitis atópica Puede afectar muchísimo la calidad de vida Pero cuando tú entiendes qué está pasando En tu piel, lo, la ves hasta Con compasión y la aprendes a cuidar Mejor, uh -huh. y esto que dices de la mutación De la filagrina, entonces Ya de base, de fábrica tú vienes Diferente uh -huh. y vas A perder tus factores De hidratación naturales, entonces En un producto vas a buscar algo Que le regrese hidratación, que le regrese esos componentes más acuosos. Después, en nuestra piel, que vamos a tener alguna, un, una, unos ladrillitos, que uh -huh. es como el típico esquema de la piel vamos a tener una capa de grasa que nos va a ayudar a que no se pierda esa hidratación y como en la dermatitis atópica esa capa no se produce adecuadamente, que son nuestros triglicéridos, nuestras ceramidas, nuestros ácidos grasos, pues necesitamos productos que lo contengan para que entonces nos ayude a no perder esa hidratación. Sí. Y por último, nuestro primer eh, componente de la barrera cutánea, que son la microbiota, por las bacterias buenas que cuidan a nuestra piel. Y súper eh, curioso en la dermatitis atópica que la microbiota cambia completamente. O sea, de tener un porcentaje de bacterias buenas protegiéndote, secretando citocinas antiinflamatorias, ahora tenemos una microbiota que es agresiva sí. y que va a producir citocinas, que son estos como infla o sea, um, sustancias inflamatorias, son proinflamatorias, si la microbiota está en desequilibrio.
1: Sí. Y me encanta también porque hay muchos nombres que en, en, en la población general a veces le dicen a, a, a cuando la piel está con alguna condición especial. No sé si te ha tocado que llega algún paciente, sobre todo eh, mamás que llevan a sus hijos y que dicen, doctor, mi hijo tiene piel de cocodrilo. Uh -huh. ¿Lo has escuchado? Sí. Bueno, pues en realidad también es un tipo de piel, pero el nombre correcto es ictiosis. Uh -huh. Y también tiene que ver con una situación en donde hay, ahora en este caso, una mutación en un gen de la filagrina y que también hace que se pierda constantemente el agua. Sí. Entonces uno Digo, hace sentido el, 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 el nombre de piel de cocodrilo porque ustedes pueden ver este tipo de personas que tienen la piel y se les nota así como las escamas, se las ven así escamas. los rombitos, ¿verdad? Entonces, si llegan a detectar a algún familiar o algún amigo con este tipo de piel... Es para que le digan, vayan con su dermatólogo uh -huh. de confianza para que les recomiende los productos que ya eventualmente Adriana les, les explicó de estos son los productos que necesitamos recuperar uh -huh. porque su propia piel los ha estado perdiendo.
0: Y me gustaría también, como ahora que estamos hablando de tipos de piel más susceptibles a que estén secas, pues también hay etapas en la vida en donde la piel va a ser más sensible, como en los bebés, que van a ser pieles que van a perder más fácilmente hidratación Y también van a absorber más fácilmente cualquier cosa que uno le ponga Entonces tenemos que ayudarle a tener una barrera cutánea fuerte y en la edad adulta, los adultos mayores van a tener menos cantidad de, de glándulas sebáceas o sus glándulas sebáceas van a estar más chiquititas uh -huh. y la piel va a estar más delgada. Existe atrofia cutánea, pues, por el propio paso del tiempo, por el envejecimiento. Entonces, son necesidades diferentes en cada etapa de nuestra vida. Sí. Y como cuestión de que eres un tipo de piel grasa, que eh, una piel grasa en la cara no nos va a decir que tú no tengas piel seca en el cuerpo. Entonces, sí, claro. estos cuidados se pueden llevar a una piel normal. Hablamos de dermatitis atópica porque es el prototipo de la piel sequísima.
1: Sí. Entonces, ya haciendo un, un enfoque completamente distinto, hablando fuera de las condiciones eh, de enfermedades que pueden llegar a tener la piel seca, es bien importante también que recuerden que hay ciertos hábitos o ciertas actividades diarias que pueden hacer que se reseque su piel. Y está, por ejemplo, el deportista, el que, el que nada todos los días. Mm. Oye, si se mete a una alberca todos los días, tiene cloro, y después de eso se mete a bañar 45 minutos con agua caliente... Si de por sí ya el, el cloro y las sustancias que le ponen a la alberca pueden resecar la piel y luego tienen la costumbre de meterse otros 45 minutos al agua caliente, pues va a salir peor, ¿no? Entonces, es este es un ejemplo, pero pueden haber muchas otras en donde la misma persona, sin darse cuenta, puede hacer que se esté resecando él solito su piel.
0: Va sumando factores y al final es un círculo vicioso en el que vamos a encontrar que ya... Tu, eh, tu, tu predisposición, tus hábitos, tu, tus hábitos de estilo de vida, uh -huh. tus hábitos en el, en el día a día de tu trabajo, tu eh, deporte. Y vamos a terminar con comezón, rascándonos con estas uñitas uh -huh. que van a tener mucha bacteria mucha que nos bacteria. va a inflamar, más tu inflamación por el rascado. Y entonces empezamos a ver eczema, empezamos a ver líquen simple crónico, que son vivir, son cuestiones que te hacen vivir con comezón. Y si no restauramos la barrera cutánea, el que tú estés con medicamentos para la comezón o medicamentos fuertes con cortisona para, la desin, para desinflamar y quitar síntomas, no vamos a hacer efecto. Ok, esos son los medicamentos para tratar la patología, pero si no ponemos principal atención en los cuidados diarios no vamos a ver un cambio a largo plazo. Y esto de verdad que se los digo a mis pacientes y trato de hacer conciencia porque yo como paciente también yo tengo dermatitis de manos y me pasó en la pandemia y que la pandemia igual nos, nos enseñó cómo la limpieza, sí. porque estuvimos tan expuestos a jabones y era necesario, y a alcoholes, que hay estudios donde un alcohol deshidrata estos lípidos por un ratito, pero no barre, con tus grasitas en la piel. Sin embargo, un jabón fuerte sí va a quitar esa, esa, esas grasitas naturales protectoras y si te estás lavando frecuentemente, porque hay personas que por su trabajo se tienen que lavar frecuentemente, me causó muchísima empatía cuando yo, yo lo tuve sí. y en guías de tratamiento, pues sí existen estos medicamentos para aliviar síntomas y comezón, pero sí, hasta que yo modifiqué mi limpiador, porque era... Mi mayor estresante. Sí, claro. Era lo que estaba barriendo mi barrera cutánea uh -huh. diariamente y varias veces al día. Entonces, a mí por, por eso este episodio me encantó que me tocara. Porque en mi casa hay aceites de ducha para todos. Para Perfecto. mí y para todos los que me, me acompañen. <ríe>
1: Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de aceites de ducha?
0: Me encantan. Entonces... Pensamos a veces que un aceite de ducha, ¿cómo crees que un aceite de ducha te va a limpiar?
1: ¿Cómo que te vas a echar Ajá. aceite? No somos comida. Ajá. Pues, sí, o sea, ¿vas a sentir así grasosito? ¿No? Lo
0: que tenemos que encontrar un, en nuestra población es que ya no quieran sentirse como traste, <risa> rechinando de limpio. Sí. Y que acepten esa hidratación como algo bonito, porque no queremos barrer su sus propios lípidos, sus propias grasitas de esta barrera cutánea. Es importante.
1: Sí. sí. Ahorita que dijiste la palabra traste, se me vino así un, un <risa> recuerdo, en donde realmente sí hay un gran segmento de la población que quiere sentir que su piel rechina uh -huh. al salirse de bañar. Y de verdad... O sea, cuando lo escucho, un pequeño pedacito de mi corazón se muere. Sí, o sea, se,
0: sí. Se, deja de se muere un dermatólogo. Sí, sí, sí. sí.
1: Este, de verdad, hay un montón, así como le hemos hablado de productos para el cuidado de la cara y productos para este, prevenir el cáncer de piel. y O sea, hay un montón de jabones y de limpiadores que pueden llegar a servir dependiendo de las circunstancias que tengan. Entonces, esos limpiadores que son detergentes para trastes... Solo no. para trastes. Uh -huh. Esos jabones o limpiadores que son detergentes para la ropa, son para la ropa. Uh -huh. Y lo que es para la piel, para la piel. Uh -huh. No intenten combinarlos, no los utilicen en ustedes, van a terminar provocándose un daño mayor.
0: Totalmente. Y vamos ¿qué vamos a buscar en estos limpiadores y aceites de ducha? Bueno, que tengan un pH fisiológico. Uh -huh. Que no nos alteren desde un inicio el pH porque si no tienes un pH donde vivan bacterias buenas, pues ya desde ahí empezamos mal.
1: Ojo, y nuestro pH fisiológico es, es ácido. ácido, porque todo el mundo dice, "No, neutro. es que un jabón neutro." A ver, no quiero decir, "No, es lo peor del mundo." Pero necesitan entender que nuestra piel es ácida. Sí. Entonces hay que darle algo ácido. ¿verdad? Así es.
0: Y también vamos a necesitar que limpie. Entonces, claro. la función sí, muy, muy bonito con cuidar la piel, pero luego piensan que el, por ser un aceite no va a limpiar. Todo nos lo vamos a traer de una forma súper respetuosa y no vamos a, a dejar mm, mugre. No se preocupen. No hay que tallarse para, para limpiarnos. Uh -huh. Entonces, la función de limpieza la tiene.
1: Exacto. Y por poner un ejemplo así muy, eh, digo, para que todo el mundo lo entienda, imagínense que tienen un vaso y le ponen agua, la mitad del vaso le ponen agua y la otra mitad del vaso le ponen aceite. Entonces, esto no se va a combinar, ¿ok? Y, y es lo mismo lo que sucede con la piel. Este, está este concepto de que como nuestra piel tiene un componente graso, si nada más intentamos quitarlo con agua, no se va a limpiar al 100%. Y si nos apoyamos de estos aceites de ducha que tienen este componente hidro, eh, lipofílico, perdón, va a remover eso, lo va a arrastrar. Y eso es parte de la patente que tiene aquí el, el aceite de ducha eh, Atoder. Y, y pues padrísimo, porque entonces realmente estás limpiando pero al mismo tiempo se mantiene la barrera cutánea uh -huh. y el, el no se pierde mayor eh, eh, agua y pues le va a superar al paciente.
0: Claro, y también el componente ya en aceite o lo, la parte lipídica del producto son ceramidas, ácidos grasos, y triglicéridos. Sí. Entonces, esto nos va a ayudar a restaurar nuestra barrera cutánea porque son ingredientes que nuestro pro nuestra propia piel sana produce. Esa es parte de nuestra barrera cutánea en su forma, eh, en su parte grasa. Sí. Uh -huh. Y la otra parte que es importante porque es adecuado para tratar procesos inflamatorios es, por ejemplo, el ingrediente de la niacinamida y el ingrediente del... De Azúcar, sucroéster, el sucroéster que nos va a ayudar como un prebiótico para que los probióticos, que son bacterias buenas, crezcan, se alimenten, pero a las bacterias malas les va a quitar su adhesión. Entonces, el estafilococo dorado, que es muy agresivo en la piel, necesita de adherirse, y con este ingrediente no se va a poder adherir. Sin embargo, va a ser un nutriente para las bacterias que sí son buenas. Es que imagínate, sí. es es, lo, es mucha tecnología para tiene, un solo producto. Lo tiene
1: todo. O sea, <risa> preserva la barrera cutánea. Mantiene las barre o sea, la barrera eh, de, de bacterias buenas. Uh -huh. Y además hace que se humecte la piel. sí ¿Qué más quieres?
0: Sí, sí, sí. Cañón. Ah, pues sí tiene otra cosa. <risa> Decimos esto de la patente DAF que tiene muchos productos de bioderma. Esto es como capacitar a tu piel a que sea más tolerante. Entonces, ya le estamos ayudando a que se desinflame, pero también a que aumente su tolerabilidad. Sí.
1: Ahorita que mencionaste que durante la pandemia, pues, ca cambiaron mucho nuestros hábitos de, de limpieza. Uh -huh. No sé si en tu caso, pero a mí en, en mi caso, yo creo que durante el año 2020, que fue, digamos, el de la mera pandemia... Probablemente uno de los motivos de consulta más frecuentes eran las dermatitis por contacto irritativas en manos de personas que utilizaban 25 a 50 veces el, sí. el, 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 el gel, ¿verdad? Este, con, con alcohol para... porque no vaya a ser uh -huh. que, que, que se iban a, a infectar. Y bueno, se entiende que en su momento no se entendía muy bien lo del de COVID, pero ya que lo entendemos muy bien ya no lo repitan, uh -huh. pero también me estaba acordando que también hoy en día es clásico que te lleven al paciente adulto mayor por comezón. Sí, es, es que... Así, ¿Por qué lo trae? Es que tiene comezón mi papá.
0: Ajá. Y, y también son mmm, pacientes que están acostumbrados a ese estilo de limpieza, uh -huh. que les gusta sentir... Que son un traste, que, que rechine piel. de limpio, pero lo que hablábamos, que su piel ya no tiene la misma estructura que tenía antes
1: Sí, Y a estos pacientes adultos mayores, eh, que el, su motivo de consulta es comezón generalizada, literalmente nada más cambiándoles la rutina, ya se curan. Digo, sí hay algunos casos que hay que investigarlos un poquito uh -huh. más, pero vamos, voy a poner un porcentaje alto desde... Yo creo que un 80 o 90% de los pacientes adultos mayores que llegan por comezón generalizada en su cuerpo, simplemente por cambiarles la rutina, agregarles un aceite de ducha, agregarles alguna crema, cambia todo. Y es por lo que habías dicho. O sea, tienen menor producción de sus glándulas... Baja la producción, disminuye la humectación, la barrera cutánea también se hace más eh, adelgaza Y pues obviamente necesitan un cuidado distinto
0: Claro, y el poderles dar, porque pon tú que si sí tienen una eh, comezón Porque son pacientes con muchos fármacos, que a veces muchos de los fármacos bueno, que sé, De, de antihipertensivos, algunos diuréticos y cosas así tienen como efecto secundario O secar o dar comezón... Uh -huh. O sensibilizarte al sol y entonces eso causa inflamación. Son pacientes que hay que estudiarles perfectamente bien, pero a nadie se le va a negar una rutina adecuada, respetuosa con su barrera cutánea. Y sí, iniciando con el limpiador, el Atoderm gel de ducha, maravilloso, ya veíamos todos sus, sus beneficios, pero también con una buena crema, que también sí. Atoderm crema está para este tipo de piel, que tal vez no es una piel atópica, pero sí tiene necesidades especiales.
1: Definitivamente. ¿Y qué me dices de los niños?
0: Ay, también. Los, los chiquitines. Niños. Sí.
1: Desde chiquitos hay algunos que tienen dermatitis atópica y se manifiesta desde los dos, tres meses de edad, ¿verdad? Y se ve que el niño está irritable porque tiene comezón. Y se rasca y se sobreinfecta. Y bueno, ya ese es otro tema. Pero la ventaja de estos productos es que se pueden utilizar. Desde bien chiquitos, desde los tres
0: meses. Desde tres meses. Y lo, yo lo que les digo a mis pacientes, porque también yo estoy en una ciudad pequeña y también me toca ver pediátricos. Y bueno, como dermatólogos en sí, pues puedes ver este pediátricos. Y en la dermatitis atópica, eh, tú puedes capacitar la piel del bebé a que sea más tolerante. Entonces, si desde bebé... Le inviertes uh -huh. como padre a estos, a estos productos, vas a capacitarlo en su tolerabilidad, le vas a, a poner como con el Skin Barrier Therapy, que tiene el sucroester, que tiene la niacinamida, que ya desde un inicio vas a permitirle que tenga una buena microbiota, Exacto. porque... Todo tiene que ver, entonces si tú le permites tener una buena microbiota, un, un, un bacterias buenas que lo protejan Y aparte con la niacinamida que pueda tener un efecto calmante Y nos ayude con la patente DAF también a que nos capacite la piel, a que sea menos reactiva, uh -huh. más tolerante Entonces vamos a esperar que nuestra marcha atópica sea positiva Que cuando vaya creciendo el paciente pediátrico no desarrolle una dermatitis atópica muy agresiva... Que, sí, que tal vez, que ni siquiera la desarrolle como uh -huh. tal o que, o que vaya a la curación sí. con esta marcha atópica positiva. Exacto. Pero si tú lo tienes con baños largos, tallándole la piel, afectando su barrera cutánea y su microbiota, la vamos a estar cambiando por ser irrespetuosos, entonces la marcha atópica va a ser negativa.
1: Sí, y volvemos a lo mismo, son hábitos. Uh -huh. O sea, es, es el hábito que los padres tienen que inculcarle a sus hijos de baños cortos, con agua templada, de utilizar sus cremas, así como les enseñan a lavarse los dientes uh -huh. y el día de ayer yo estaba eh, platicando de que hay que enseñarles a ponerse y reaplicarse el protector solar, aquí va a ser lo mismo, hay que enseñarnos todos a utilizar cremas humectantes porque son buenas para nuestra piel.
0: Y se muestra con, con el ejemplo, o sea, si a un niño desde chiquito Lo acostumbras A que es un momento rico A que le vas a poner la crema Cuando es bebé Aprovechas un masajito claro. Ya cuando están más grandes Te ven a ti Y te estás aplicando la crema Entonces va a ser algo natural Sí, yo no tenía ese hábito Más eh, chiquita uh -huh. Y te da cosa Entiendo También hay que comprender A los pacientes Y como que estás Un poquito pegajosito A la hora de ponerte la crema <risa> sí. Pero por eso es Con... Eh, Después de que te lavas, de, de que te bañas y te pones la crema en todo el cuerpo, la dejas absorberse y ya.
1: Y tiene una razón, uh -huh. o sea, después de bañarnos es, es normalmente cuando se pueden abrir un poquito más los poros y eso permite que la crema pueda penetrar mejor y que haga mayor su función, ¿no? Entonces, por eso se recomienda luego, luego al salir del baño, pónganse su cremita, uh -huh. ¿verdad? Oye, y otra cosa bien padre ya a ti te va a gustar esto. A ver. Huele bien rico Uy. este aceite de ducha.
0: Qué bueno que tocamos ese tema porque sí. se nos hacía súper importante. Obviamente, hay muchos productos en el mercado que están probados, que son útiles, que pero a ver, déjale algo que no le guste al sí. paciente si te va ¿No a hacer va caso a no lo va a usar. No lo va a usar, ya lo sabemos. porque huele a huevito. Sí. Entonces, si no te gusta no lo van a usar. Y este huele Súper rico Porque tú esperas eso, ¿no? Sí. Luego a las pacientes Que hay que quitarles Las cremas Perfumadas Ajá. De marcas Donde es, es más bien el perfume Ya sí. saben cuál es Habla de secretos Ya <risa> Se lo saben Ajá Y es, los perfumes son irritantes Y si eres un, un paciente que tal vez lo tolera Pues bueno, tal vez contigo no hablaré Pero ya llegaste a mi consulta Eres una piel atópica Y necesitamos cambiarte la, el, el cuidado de la piel sí. Y pasas de tus limpiadores súper perfumados a Algo que huele a huevito Pues no, no, no. no te lo vas a poner Exacto uh -huh. No, pues este huele muy rico
1: Este huele muy rico Y uh -huh. además, otra ventaja que tiene este producto Sobre todo en niños Es que no irrita no pica, si les caen los ojitos a sus chiquitines, no les va a pasar nada, digo, obviamente, no es para que se lo mienten, ¿verdad? Pero si llega a caerles un poquito, no, no va a pasar absolutamente nada, y pues qué padre, porque entonces es un producto que te va a funcionar desde niños de tres meses hasta adulto mayor de la edad que tú quieras, e inclusive también puede funcionar en pacientes hospitalizados, ¿verdad? Ay, o sea, claro. eso es, eso es otro tema muy importante, porque está el paciente hospitalizado que pues muchas veces, o por por poner así porcentajes, probablemente sea un adulto mayor y a veces está en cama y no se le puede atender como en casa y a veces no se puede duchar de la forma adecuada verdad que se hace en casa, pero con este producto sí va a remover esa suciedad y lo va a ayudar a mantener su barrera cutánea preservada y aumentarla. entonces es otra ventaja hay un segmento de población que, que no se nos olvide que ahí está y que también puede llegar a utilizar este producto.
0: Claro, y es que Sí, idealmente, pues como toda limpieza en este aceite de ducha, pues es para usarlo durante la ducha. Que ellos mismos se sientan bien. El cuidado del paciente hospitalizado es... hay que humanizarlo muchísimo. Y otra cosa padre que, que dijiste, en cuanto a los ojos, sí, puede ser que, que te caen los ojos, pero en el eczema de párpados. Ah, Súper importante tener un limpiador que no les sarda, porque sí, luego... Claro perpetuamos la inflamación porque el eczema de párpados es súper común. Lo vemos por dermatitis de contacto uh -huh. que ya traen los, los ojitos bien inflamados y si desde tu limpiador es un irritante pues todo mal. Todo mal. Uh -huh.
1: Si pudiéramos hacer como un resumen porque yo creo que esto le va a encantar a la gente. Si pudiéramos uh -huh. hacer como un resumen de cuáles son las tres cosas que la doctora Adriana uh -huh. le recomendaría a un paciente para tener un buen Body Care, ¿cuáles serían? ¿Hay nomás tres? Bueno, las que tú quieras.
0: Bueno, pues no me voy a limitar, ajá. pero no, no venía preparada. Entonces, primero, hábitos. hábitos Cosas coincidido. que vamos a cambiar, que ya sea en cuanto a estilo de vida, oye, toma agua.
1: Toma Entonces, agua. Ajá,
0: lleva un, un estilo de vida saludable. No te hagas baños ni irritan bueno baños con, con agua ni muy caliente ni muy fría no te, te está yendo la piel a eso me refiero a que no irrites desde el baño utilizar, la segunda sería utilizar un limpiador adecuado respetuoso con tu microbiota con el pH de tu piel con tu barrera cutánea y que tenga además algo que te empiece a desinflamar. Y el tercer punto que no vamos a dejar de lado, la hidratación con tu crema o bálsamo hidratante. Uh -huh. Y hay para todos los gustos porque sí entiendo que a muchas personas no les guste esa sensación cremosa uh -huh. que hagamos las paces. O sea, es, sí. es lo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay que
1: acostumbrarse. Hay que
0: acostumbrarse. A pero existe la Atoderm Crema, uh -huh. existe Atoderm Intensive Gel Crema, uh -huh. existe Atoderm Intensive Baume. Entonces, con este gel crema es una hidratación súper intensiva, pero... No es nada pegajoso No se siente, no se no siente es que Se absorbe luego, pesado. luego y ya uh -huh. Entonces aquí no hay de que Ay no, yo no me pongo crema porque no me gusta la textura Porque no sé qué, que estoy bien pegajoso No, y, y sí es súper importante Hacer las pases con una piel hidratada Es que hemos normalizado la piel toda así ceniza Y toda sí. seca y descamada
1: Sí, 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 no, nada que ver Es bien importante entender esta parte, o sea, la hidratación en toda tu piel es muy importante y al final del día es que si uno hace bien estos hábitos, pues cuando cumple los 40, 50, 60 años de edad, te van a ver en la reunión de exalumnos y te van a decir, dime qué te hiciste, uh -huh. ¿verdad? O sea, y, y ahí está, esos son no los es buenos hábitos. Sí, ya ves. Ah. ¿Y sabes qué? Bueno, a mí me gustaría agregar uno más.
0: Ay, bueno, para que pides, para que pides tres. <risa>
1: Yo creo que obviamente no hay que olvidar la fotoprotección, ¿verdad? Totalmente. Porque este, así como hacemos énfasis en el cuidado de la cara. Eh, de que, cada, que todos los días se pongan su protector solar Digo, acá en este caso, pues traemos ropa, ¿verdad? Pero si van a salir con blusas cortas O si van a salir en, en shorts O os van a ir a la alberca, obviamente Eres deportista Eres deportista y te gusta salir a correr, uh -huh. ¿verdad? Este, no olvidarse de, de ponerse su protector solar Y reaplicarlo, ¿verdad?
0: Claro, la radiación es, es producción de radicales libres Donde va a haber inflamación Entonces, uh -huh. si ya de por sí Tiendes a la inflamación, no le avientes una exposición irresponsable del sol. ¡Qué emoción! Pues terminamos con otro capítulo de Dermatólogos, el podcast. Gran
1: capítulo que nos enfocamos a la piel del cuerpo. Uh -huh. Porque también es bien importante mantenerla preservada y bella.
0: Y de todas las edades.
1: Y de todas las edades. Muy
0: inclusivos. Exactamente, exactamente.
1: Entonces... Exactamente. entonces pues bueno, gracias por escucharnos. Les repito mi nombre. Yo soy el doctor José Alberto García Lozano, soy de Monterrey, soy dermatólogo y cirujano dermatólogo. Y me pueden encontrar en las redes como dr. José Alberto García.
0: Y yo soy la doctora Adriana Reyes, me pueden encontrar en Instagram como arroba dra.adriana Reyes.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: En Dermatólogos, el podcast.
1: Hasta luego.